0: Tapa sisustusarkitehti sisustusarkkitehti Marko Paanasen helsinkiläisessä kahvilassa. Televisiosta tuttu Marko on alallaan tunnustettu tekijä, kun taas miolen sisustamisessa ihan täysi untuvikko. Markoa ei ole vähän aikaan telkkarissa nähty. Mitä hän on viime vuosina tehnyt? Vieläkö hän jakaa kauppareissullaan sisustusvinkkejä?
1: Joo, se on ihan, ei sehän päivittäistä ole, mutta se on viikoittaista. Kyllä tietysti sieltä Indonajolta se on niin kuin vähentynytkin. Ja, ja mähän jotenkin itse ajattelen, että se olisi pitää loppua kokonaan. Mutta se ei ole kyllä lähimainkaan loppunut kokonaan, joka on vähän sellaista ihmeellistä. En tiedä, mitä se sitten kertoo minusta tai suomalaisesta. No hyvää kuuluu. Nyt on itse asiassa uusi ohjelma ihan tota, niin kuin periaatteessa huu, huulilla. Siellä on tietysti jotain budjettiasioita, mitä vielä selvitellään, eli sekin voi voi tietysti vielä könähtää moneen asiaan. Periaatteessa mä ajattelen televisio-ohjelmista niin, että jotenkin se on aina ollut mun oman työn lisä, joten siinä ei ole mitään sellaisia, että mä erityisesti hamuaisin telkkariin. Yksi iso asia, mikä ei varmaan telkkarista näy, on se, että televisiossa on aina tosi nuoret työryhmät ja ja nuorien kanssa on tosi kiva tehdä duunia. Eli se on semmoinen niin iso plussa arkeen. Mutta mä en ole koskaan tehnyt ohjelmia niin ohjelmien vuoksi. Eli siis se on vaan sitten ollut aina semmoinen, että kun on ollut jotain kiinnostavaa, niin sitä on tehty. Mitä kiinnostavaa meillä mahdollisesti on tiedossa? No nyt on se kiinnostavaa. Nyt mä oon itse tosi innoissaan tästä, jos, jos tämä ohjelma toteutuu. Tämä on pikkusen ennenaikaista puhua siitä, mutta toivon nyt sen mainita. Meillä on ajatus, että meillä on Suomessa paljon... Syrjäseudulla asuntoja, joiden arvo laskee ihan romahdusmaisesti. Ja, ja mun näkemys on se, että sitä markkinoidaan vähän väärille ihmisille ja vääränlaisina. Ja nyt olisi tarkoitus laittaa niitä tavallaan niin kuin myyntikuntoon. Eli, eli sellaista ihan maaseudulle ja ihan syrjäseudulle mennään. Mitä me sieltä sitten löydetään? No me löydetään mun mielestä, en tiedä, kun se ei ole aloitettu vielä sitä ohjelmaa, mutta siis tavoitteena on se, että me löydetään paikkoja, joissa on paljon niinku kauneutta ja rauhaa ja sitten ne vähän pihat ja asunnot, riippuen vähän miten se ohjelma jotenkin tulee kokoon. Sellaista rauhallista olemista ja lähiruokaa ja kivoja maisemia ja saunomista ja paljossa istumista ja... Asioita, joita Suomi voi tarjota, koska Suomi ei voi tarjota sähinää. Ei koskaan. Se ei vaan näin isossa maassa, näin vähällä väellä toteudu.
0: Oliko se jollain tapaa tärkeää sulle, että saat tuoda sisustamista ja tätä sun asiaa esille televisiossa? Se on kuitenkin iso tuutti, että siellä ihmisille voidaan kertoa
1: asioita. No tietysti vähän vaikea sanoa jotenkin. Niin tärkeää. Mä sanoisin näin, että se, mä pidin sitä aika suurena kunniana. Ja, ja kyllä se niin jollain lailla on tärkeää. sitten toisaalta, kuinka paljon mä olisin valmis näkemään vaivaa sen eteen, että mä saisin sen uudestaan. Niin vastaus kuuluu, että... Tai vaivaa on valmis näkemään, mutta kompromisseja en oikein niin yhtään. Että mitään siellä ei ole sellaista julkisuudessa tai siitä, että pääsee sanomaan jotain julkisesti. Niin mitään siellä ei ole sellaista ähm, niin itseisarvoa, että vain se... Niin kuin riittäisi. Että mä sanon aina, että se pitää olla joko niin, että mä sanon ja jotain kiinnostaa ja mä sanon, mitä mä haluan sanoa. Tai sit mä en sano ollenkaan. Että ei ole mitään sellaista erityistä halua päästä jotenkin mikrofonin ääreen. Mitä nyt teet ja missä? Tein, tota, siis, olen sisustusarkkitehti ja teen sis- sisustusprojekteja ja nehän onkin tietysti ollut, se ei ole välttämättä näkynyt ulospäin, mutta ne on todella mun semmoinen päätyä, että kyllä se televisio on ollut enemmän, paljon lähempänä sellaista ikään kuin harrastusta siinä painotuksessa, että kyllä, kyllä ne niin rajut ponnistukset ja suurimmat haasteet ja isoimmat riskit ja ja, ja semmoinen paneutuminen, niin kyllä se on aina ollut niin kuin television ulkopuolella. Että kyllä ne asiakkaat on ihan, ihan eri tavalla ykkösiä. Kyllä mun mielestä oli tärkeää se, että pitää katsojiakin niin kuin arvossa, mutta että se, on, se televisio on mun niin kuin elämää ajatellen sellaista kevyttä kamaa.
0: Sulla taitaa olla niitä projekteja vähän siellä sun täällä, täällä Suomessa, mutta sitten myös muualla.
1: Joo, mä oon tehnyt vähän, ulkomailla tekeminen on tietysti aina vähän sellaista, siinä on vähän itselleenkin sellaista niin hohtoa. Tosinsa tuo tullessaan myös usein tosi paljon semmoisia niin ylimääräisiä haasteita. Esimerkiksi jos ei tunne toimittajia, ei tiedä niiden luotettavuutta, sitten ei välttämättä ollenkaan tiedä, että missä ne tavarantoimittajat on siellä paikan päällä. Eli ne on sellaisia asioita, joita mulle ei ole oikein, mitään Esimerkiksi Helsingissä huolia. tututtavaran tavarantoimittajat, tiedän tarkalleen, ketkä on luotettavia ja ketkä on epäluotettavia. Myöskin tiedän, mä tiedän, että siellä ei ole kulman takana jotain sellaista, että ah, täällä on vielä parempaa vielä huokeammalla. Se on ulkomailla aina vähän sellainen kortti ja siinä vähän joutuu aloittamaan niin alusta. Eli vaikka siinä on itselleenkin sellaista kivaa vaihtelun juttua, niin siinä on kyllä isot miinuksetkin. Ja, ja ainahan sitten tietysti pitää yrittää varmistaa, että ne miinukset ei koidu sen projektin tuhoksi. Siis se ei saisi näkyä ne miinukset siinä projektin lopputuloksessa.
0: Eikö se kuitenkin sisustaminen ulkomailla eri maissa ole erilaista? Vai miten ne ihmisten maku saattaa olla hyvinkin erilainen?
1: Tietysti on yksilöidenkin välillä jo eroja, siis sekä Suomessa että ulkomailla. Mutta on tietysti sellaisia asioita, että Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa on tietysti totuttu Käyttämään sisustajia ja on totuttu pohtimaan niitä materiaaleja. Se se kulttuuri on paljon, paljon pidemmällä kuin Suomessa. Silloin, kun asuin Amerikassa, niin siellä on taas tietysti sellainen, että siellä on niin totuttu käyttämään jo suunnittelijoitakin. Tavallaan se semmoinen, että suunnittelija on työkalu, paine on tavallaan kovempi. Suomessa... Itse toivoisinkin sitä Suomessa välillä, että asiakkaat vain esittäisivät toiveita ja sitten sanoisivat, että no mene ja tee. Mulla on hirveästi Suomessa sellaista, että asiakas tavallaan tulee siihen mukaan ja vähän niin kuin alkaa esittää omia ratkaisuvaihtoehtojaan, kun mä tietysti toivoisin aina, että esitettäisiin vain toiveita. Kyllä mä tiedän sitten, miten ne ratkotaan. Mutta se osoittaa just sitä tavallaan sen tyyppistä kulttuurittomuutta, että siinä ei ole oikein. Ei niin ymmärretä, että mä tarvitsen asiakkaan apua siihen ratkaisuun. Mä tarvin sen asiakkaan avun siihen, että hän kertoo, mitä hän haluaa. Esimerkiksi semmoinen asia, että toiveet voi olla rajussakin ristiriidassa, esimerkiksi aviopolisoiden välillä tai ihmisen omassa visiossa. Ja se on ihan ok. Mä pystyn kyllä noukkimaan sieltä sen, että se projekti onnistuu. Mutta sitten jos asiakas itse alkaa niin kuin miettimään, että mikä se ratkaisu olisi, ja esittäisi mulle yhden ratkaisuvaihtoehdon niin rumasti sanottuna se on ikään kuin amatöörin visio. Ja, ja sitten mulle ei, niin ei tule selväksi se, että mikä se ongelma oikeasti on. Mäkin nyt on tietysti ihminen. Joskus jos mä olen väsynyt, niin tuntuu, että välillä asiakkaiden sellainen ö, niin kuin ailahteleva, ailahtelevaisuus joskus tuntuu raskaalta. Silloin kun mä olin töissä... Los Angelesissa ja siellä kävi sellaisia niin kuin nyt mun ikäisiä, siis tässä kohtaa mun ikäisiä suunnittelijoita. Niin mä aina vähän ylenkatsoin niitä, kun ne sanoi, että tämä on kuin psykologin hommaa ja, ja tota, mä ajattelin, että musta ei tule koskaan tuollainen suunnittelija. Ja se, sellaiseksi mä oon jymähtänyt. Se on ihan ilmiselvää, että sä joudut tosi paljon, varsinkin koteja tehdessä, niin sä joudut niin vähän siihen psykologiksi ja tueksi. No suunnittelijanhan ei tarvitse olla oikeastaan ollenkaan tyytyväinen, että, että jos suunnittelija on tyytyväinen, niin sittenhän se on niin kuin ihan mahtava plussa, että musta on tosi kivaa olla tosi tyytyväinen, mutta... Mä lähden kyllä silleen asiakkaiden tarpeista, että esimerkiksi semmonen skenaario, olisi mun mielestä täysin mahdoton, että mä olisin todella tyytyväinen, mutta asiakas ei. Koska mähän olisin tietysti kiertoteitä tyytymätön siihen, että se asiakas on tyytymätön. Näin ei ole kuitenkaan oikein koskaan käynyt, eli mä en ihan tarkalleen tiedä, mitä mä tuntisin. Sillä tavalla, että periaatteessa kaikki mun asiakkaat sanoo, että apua mä en olisi koskaan voinut kuvitella, että mulla on näin kiva koti. Niin siinä on se onnistuneen projektin merkki. Niin sanotaan vaikka näin, että jos ollaan pikkusen, niin kyllä se tietysti on sitten onneksi parempaan suuntaan. Mutta kyllä se muutos on mun mielestä tosi, tosi pientä. Mun mielestä meillä on vielä paljon semmoisia juurtuneita asenteita. Ja, äh, kerran tuli joku radio-ohjelma, missä semmoinen Suomeen muuttanut koko elämänsä Italiassa asunut suomalainen nainen sanoi, että Suomi on yhden sävelen maa. Se on harmillisesti totta. Meillä tuntuu olevan tilaa vaan niin kuin yhdelle asialle tai yhdelle totuudelle. Ja, ja se ei ole, me ei olla, olla semmoisia maailmaa syleileviä ja avomielisiä. Me ei oikein osata ajatella, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Vaan mun mielestä meillä on jotenkin aina semmoinen yksi. Suomi on yhden sävelen maa. On olemassa semmoinen ajatus, että, että tota, kansakunnilla on semmoinen siirtymä. Se on semmoinen 7-10 sukupolvea oleva ajatus, missä koko kansa ikään kuin käy läpi saman taakan alla jotain. Suomessa on niukkuus. Ja, ja kun sä katselet meidän kaikkea ää, esimerkiksi kaskeamista, niin sehän on semmoinen ajatus, että, että ennen kuin joku toinen ottaa sen itselleen, niin se voi olla mahdollisesti sun. Mutta kun joku toinen ottaa sen itselleen, niin se on ihan lopullisesti ei sun. Suomessa on paljon sellaisia tavallaan uhkia, osaan tietysti ihan mielikuvitukseen nojautuneet. Meillä on paljon sellaisia uhkia, mitä me ajatellaan, että jos mä annan tolle toiselle periksi tässä, niin mä joudun antamaan sille periksi kaikessa. Ja sehän ei pidä paikkaansa, mutta se näkyy mun mielestä meidän asenteessa. Tämä on tämmöisen keittiöpsykologin näkemys. Että suomalaiset jotenkin ajattelee, että jos ne antaa periksi, niin se on ikään kuin tämmöinen pikkusormi kautta paholainen tyyppinen ratkaisu.
0: Aikanaan annoit hieman kyytiä jopa alavar Aalto maljakoille. Vieläkö se on samanlainen mielipide, että meillä pitäisi ehkä olla hieman monipuolisempaa, jos oikein itse ymmärsi?
1: Joo, kyllä vielä olen samaa mieltä, mutta sen verran tarkennus, että se, mitä mä olen eniten vastustanut niin suomalaisessa design-asiassa, on se, että suomalainen design, monta kertaa meidän ikoniset ää, tuottajat muuttaa tuotetta laadullisesti huonompaan suuntaan. Siitä ei millään lailla kansaa niin informoida, vaan jatketaan tavallaan sen designin, Hokemista. Sitten tapahtuu niin, että jollain aikavälillä se designtuote on edelleenkin arvokas, mutta sen laatu ei ole niin yhtä korkealla. Ja nyt jos me ajatellaan vaikka leikkisästi, että design ja laatu ei käy käsikädessä, jollainhan voi olla aika hieno design, mutta se on designattu, ei hirveän korkealaatuiseksi. Mutta jos se on en, alun perin designattu korkealaatuiseksi ja se laatu menee alaspäin, niin mä väitän, että suomalaiset just ei siitä designista ole valmiita maksamaan, vaan ne aina puhuu designesineistä, että mä ostin tämän, koska tämä on niin laadukas. Ja sit kun se laitat sille asialle sen kääntöpuolen, että niiden ikään kuin selän takana se laatu on huonontunut, Niin mä oon sitä mieltä, että suomalainen design ei ole niin korkealaatuista kuin mitä suomalaiset sen ajattelee. Designhan olisi aina vähän sitten semmoinen ajatus, että se olisi niin kuin tietty merkki. Se on jollain lailla mun mielestä niin käsikädessä siinä, mutta jos suomalaiselle sanoo, että miksi sä ostit ton maljakon, niin se sanoo, että tämähän on designia, tämähän on korkeaa laatua, niin mulla on saatte, että nyt se toka meni väärin. Se eka meni oikein. Tämä on designia, tämä on korkealaatuista designia, mutta oletko se valmis maksamaan siitä designista, koska sä et enää maksa siitä laadusta. Se laatu meni jo. Ja me nähdään se Italan lasissa, me nähdään se Marimekon puuvillassa, me nähdään se joka paikassa. Ja heti kun saatat siihen purevasti kantaa, niin joku nousee barrikaadeille ja sanoa, että se on niin rakas. Mä en ota kantaa siihen, onko se rakas vai ei. Huikeana poikkeuksena siinä on meille esimerkiksi... Klassiset Fiskarsin sakset. Niissä on merkitsevä design. Se oranssi väri ja kaikki on meille. Ja ne on todella korkealaatuiset sakset. Niiden saksien laatu ei ole mennyt yhtään mihinkään. Eli on siellä poikkeuksiakin. Mä kun puhuin kerran Iittalalle... Heidän lasisarjoistaan ja sanoin, että ne ei ole enää samalla tavalla tehty, niin sitten viimein tuli tieto, että joku siinä on haettu sellaista astianpesukonekestävyyttä. Niin mulla on saat, niin, mutta missään kohtaan te ette ole markkinoinut ja kertonut, että nyt lasi muuttui erilaiseksi, jotta se kestäisi astianpesukoneen. Entäs sitten,
0: puhuit myös sodan aikaisista makuuhuoneista. Vieläkö makuhuoneet on liian
1: pieniä? Joo, ihan ehdottomasti. Ja, ja välillä tuntuu, että se on mennyt vielä huonompaan suuntaan. Meillä on niin paljon suomalaisia, viitaten tuohon aiempaan ajatukseen, siitä niukkuudesta. Että jos sä haluat ison, ison makuhuoneen ja isot yöpöydät ja mahdollisesti vähän istuma-aluetta, niin ihmisillä tulee hirveän nopeasti, että no mihin sitä nyt tarvii. Niin mulla on saattanut just siihen, että sulla on yöpöydällä tilaa laittaa lasten kuvia, puhelin, silmälasit, juomalasi, kirjoja, ilman että ne tippuu alas. Ja ne aina vaatii sitten suuremman huoneen. Et mun mielestä on suorastaan niin aikuisille ihmisille vähän noloa, että sanotaan, että mihin sitä nyt tarvii. Jos sä ihan tarvelähtöisesti lähdet, niin eihän tarvi mitään muuta kuin katon pään päälle niin tiiviin katon, ettei ei saada suuhun yöllä kun nukkuu. Eli, eli se, se juna meni jo, että oltiin pelkässä niin kuin tarvelähtöisyydessä. Mutta me rakastetaan jotenkin ajatellaan, että me ollaan niin vaatimattomia, että kuule eihän me mitään tarvita. Sehän on sitten ihan fine. Ei tarvita. Sitten on turha sisustellakkaan. Saunaa pitäisi
0: sun mielestä uudistaa. Onko sitä nyt tässä viimeisten vuosien aikana uudistettu? Onhan meille saatu kaikenlaisia saunoja tänne Helsinkiinkin. Aika hienoja,
1: isoja, yleisiä saunoja. Mutta entäs ne meidän yksityissaunat? Mun mielestä suomalaista saunaa ei tarvitse keksiä uudelleen ikään kuin joku aivan uusi tapa. Mä oon sitä mieltä, että se on hyvin alkeellinen ja kehittymätön. Meillä on hirveän vähän keskustelua Suomessa saunoissa, lauteiden rakentamisen, puulajien yksityiskohdista. Kaikki on vähän sellaisella Alexis Kiven kuolinmökin tasolla. Ja tota, se, mulla oli yksi erittäin älykäs asiakas, joka kerran sanoi, kun tähän Helsinkiin tuli toi löyly, josta mulla on kyllä vain positiivista sanottavaa. Ja se on hieno tapa tuoda sauna merenrannalle, niinku suurkaupungissa. Mutta tämä no fiksusti, että se on jännä juttu, että me pyörrytään, kun Helsinkiin tulee sauna. Kun Virolahdelta Ouluun niitä voisi olla rannikko täynnä, niin me hämmästytään, kun suomalaiset saa aikaiseksi merenrannalle ison saunan.
0: Ja sittenhän meille on tullut Ikea. Mitä Ikeasta? Kaikkihan käy nykyään Ikeassa. Aitenkin eronneet ja karanneet, niin ne koukkaavat sinne uuteen
1: kotiin Ikean kautta. <tos> Toi on juuri aivan se ydin. Mun mielestä Ikealle on ihan oma paikkansa. Ja, ja se on, se on, siellä on 100 000 plussaa, mitä Ikea on niin kuin, tuonut. Se on tuonut erittäin edullisesti ihmiset miettimään kotejaan ja, ja esteettisyyttä. Suomessa sillä on niin kuin, erityisen iso... Negatiivinenkin rooli. Ja se negatiivinen rooli on just se, mihin mä äsken viittasin, että Suomi on yhden sävelen maa. Niin sä kun saat sen halvimmalla, nopeiten ja kaikkein turvallisimmin Ikeasta, niin kaikki sen myöskin sieltä hakee. Jolloin päädytään siihen, että se on suunnittelijan kannalta ja mun mielestä kulttuurin kannaltakin tosi huono, että vähän kaikki kodit näyttää samalta. Ihmisten... Kyky ilmaista itseään persoonallisesti sisustamisen kautta on Suomessa aika huonolla kantimella.
0: Ollaanko me vielä arkoja
1: käyttämään värejä? No nyt tässä ajassa, jos me ajatellaan viimeistä kymmentä vuotta, niin muoti on ollut sellainen, että se on erityisesti suosinut sitä ei-värien käyttöä. Harmaat, beessit, valkoiset. Mähän iloitsen siinä siitä, että se on tuonut suomalaisille kyvyn katsella muotoja ja eleganssia ja rauhallisuutta koska meillähän on esimerkkejä paljon värinkäytöstä esimerkiksi 70-luvulta jolloin se, oli se muot, muoti oli semmoinen värejä niin kuin suosiva Mun ehkä suurin on se, että Suomessa osataan tehdä vaan kun mä katson Finlaysonia ja Marimekkoa ja Vallilaa niin näyttää siltä, että meidän kangasestetiikka on sellaista, että vain lekopalikan värit toimii siis niin kuin ikään kuin värit olisivat vain värejä niin pääväreinä. Meillä on jopa mun mielestä meidän kielen käytössä sellainen, että joku sanoo, että jostain kankaasta, että se oli kaunis niin vihertävä, jos se on esimerkiksi vihreä tai jotenkin murrettu harmaa vihreä. Niinku naurat, mikä on vihertävä? Se on myöskin vihreä. Se ei ole vaan se kuusen vihreä. Se ei ole se lehtivihreä. Se ei ole semmoinen pläjäys, vaan siinä on eleganssia ja siinä on nuanssia, Siinä on erilaista tunnelmaa. Se on ihan samalla tavalla vihreä vihreiden joukossa kuin se legopalikan. Lasten vihreä. Mun mielestä, mun mielestä niin kuin lasten värinkäyttö ja suomalaisten värinkäyttö on tosi lähellä toisiaan. Isoja pintoja erilaista väriä ja hyvin sellaista niin kuin räjähtävää en suosi. No täytyy sanoa, että mun pitäisi ensin menettää muisti, että mä tohon on tosi vaikea vastata, Et, äh, kyllä mä nyt jollain lailla luulen, että se on niin kuin, joiltain osiltaan tunnistettavaa, mutta tietysti silleen, en mä sano, että se on huono kysymys, se on silleen hassu kysymys, että totta kai mä tunnistaisin oman jäljen, koska mä oon tehnyt sen ja mä muistan, että mä oon tehnyt sen. Mutta kyllä mä tietysti kuulen sellaisia kommentteja, että mä voisin kuvitella, että siellä on jonkun jonkunnäköinen punainen lanka, joka liittyy minuun. Mutta sen mä tiedän, että mä oon tehnyt niin vaihtelevia sisustuksia, että ei niitä toisistaan tunnista ikään kuin saman perheen jäseneksi.
0: Mistä se punainen lanka, mikä liitetään sinuun, on lähtösi?
1: No mä en oikein osa sanoa, mistä se on lähtöisin. Mä tiedän, että siellä on yksi semmoinen juoni. Ja se juoni on se, että syystä tai toisesta, tai sanotaanko näin, että niin monesta syystä, että mä en tässä pysty niitä avaamaan. Mutta mä voimakkaasti hakeudun sellaisen ääreen, että asiat olisi hienoja ja rentoja. Ja mun mielestä semmoinen sisustus on erittäin onnistunut, että se on rento ja hieno. Että se kestää sen esteettisen jotenkin kritiikin ja siellä on, siellä on valaistus on tähtää viihtyvyyteen ja kankaat on erittäin miellyttäviä ja helppohoitoisia. Asioita on helppo huoltaa ja siellä on helppo olla. Mutta se ei ole semmoinen Ikeasta rakennettu opiskelijakämppä vaan se nousee niin kuin korkealla tasolla. Italialaiset ja amerikkalaiset esimerkiksi osaa tämän todella hienosti. Rento ja hieno. Mutta moni luulee tai kysyy tai miettii että katsonko mä ikään kuin arvostellen. Niin esimerkiksi koteja en koskaan, koska mä ajattelen, että vaikka koti olisi minkä näkönen mun mielipiteen kautta, niin jos ne ihmiset tykkää siitä ja ne viihtyy sieltä, siellä, niin se on täydellisen onnistunut se sisustus. Ei se ole mikään, mä en usko, että kodissa on mitään semmoista niinku ikään kuin arvoasetelmaa. Se voidaan asettaa siis. Niin kuin mielipiteen alaiseksi tai jotenkin niin kuin sitä voi tulkita niin kuin mielipiteen kautta. Mutta se, joka asuu omassa kotonaan ja sanoo, mä pidän tästä ihan kauheasti, niin mitään auktoriteettia ei ole koko maailmassa, joka voi sanoa, että sä oot väärässä. tämä koti ei ole hyvä. Jos se on hyvä sille asujalleen, niin se on hyvä. Ja se on sen niin tarinan loppu. Että on paljon ystäviäkin, että kun me menen, on ihan se, että no me ollaan vähän tässä laitettu näin, ja me ollaan vähän sellainen tavallaan anteeksi pyytävä asenne, ja ne, ehkä ehkä ei niin tajua sitä, että en mä, en mä sillä tavalla niin arvostele.
0: Häiritseekö se sinua, että luullaan näin, että sieltä tulet ja katsot, että nyt ei ole kaikki
1: kohdallaan? Se joskus mä tietysti toivon, että jos ihmiset kokee vaikka vähän häpeää tai jotain, niin mä tietysti, mä en koskaan haluaisi olla se henkilö, joka saa sen toisen ihmisen kokemaan häpeää, koska siinä ei ole mitään saavutuksen tunnusmerkkejä ja, ja se tuntuu joskus vähän harmilliselta, että ne ei tavallaan sisäistä tai ymmärrä, mitä mä ajattelen, mutta sitten mä toisaalta ajattelen, että mä oon vain ihminen ihmisten joukossa, etten mä ajattelen, että kaikkien pitäisi tietää, mitä mä ajattelen. Et se on semmoinen asia, että joskus sen mukana tulee jotain negatiivista, mutta tulkoon. Ei se, en mä niinku tietysti voi alkaa huutaa ihmisille, että koettakaa nyt ymmärtää, mitä mä ajattelen. Siis sehän olisi jotenkin ihan megalomaanista, että mä joku ajatusten keskipiste. Mitä tämä menestys on tuonut tullessa? On, siis se on tuonut paljon tyytyväisyyttä siihen, että kyllä mä luulen, että jotenkin ura tai uran valitseminen on ihmiselle yksi semmonen niin iso asia elämässä. Ja, ja tota, se on niin tavallaan... Se on, niin kuin, miten mä sanoisin paketoitu näppärästi. Tosin voinhan mä vielä jollain tekosillaisen uran myöskin tuhota, mutta kyllä mä niinku ajattelen, että se on tullut hyvin hoidettua ja mä oon, pärjään ammatissani ja se on niin ylpeyden aihe. Mutta tota, sehän on sitten myöskin semmoinen toisille se on perhe ja se voi olla kaiken näköistä. Hyvin, hyvin on mennyt, mä oon ihan tyytyväinen. Sisustusarkkitehti
0: Marko Paananen on saavuttanut asemansa omalla työllään ja tyylillään. Menestyksellä tapaa kuitenkin olla hintansa. Kun jotain saa, niin jostain
1: joutuu myös luopumaan. Vai joutuuko? Onko Marko joutunut? Tämä on taas mulle tyypillistä tämmöistä niinku sanojen tarkkuutta. Ää, olen joutunut luopumaan, mutta mulle ei ole semmoinen tunne, että mä oon joutunut luopumaan. Mä oon valinnut luopua niistä asioista, mitä olen sitten niinku luovuttanut saadakseni jotain asioita uralla. Et ei mulla ole semmoinen tunne, että mä oon joutunut luopumaan mistään. Mitä ne omista olet luopunut? Semmoisesta tarkkaan rajatusta niin vapaa-ajasta, joka tarkoittaa sitä, että mulla ei ole sellaista luksuriteettia, että kun mä sanon, että työpäivä on ohi, niin se seuraavan kerran alkaa seuraavana aamuna. Se on, se on mun päässä. Sitten kun on asiakkaat joskus tiukassa tilanteessa tai matkustelee tai lähdössä matkalla, mä saan puheluita aika erikoisiinkin aikoihin. Ja, ja se ei aina tunnu ihan mahtavalta, ja, mutta sitten on paljon asioita, jotka tuntuu tosi mahtavalta ja sitten on se miinuspuoli. Mulla ei ole omaa perhettä, mutta mä en usko, että mun kaltaisen uran luomiselle perhe olisi ollut millään lailla. Se on ollut enemmän sellainen, että se ei ole niinku, tavallaan niinku sattunut kohdalle. Et mä en ole koskaan ajatellut, että valtavasti oli niitä mahdollisuuksia ja sitten mä luovuin niistä, koska ura oli niin vaativa. Ei mun, mun karjääri mikään niin loistakaso, että siihen semmoinen liittyisi. Mitä muuta voi ajatella, että mä luopunut? Mä, mä oon niin kauan elänyt tätä omaa elämää, että mä en oikein edes näe sitä ulkopuolella.